0: vamos en todo otra vez y le damos la bienvenida a Reggie Escorza que nos viene a traer material para discutir cuestiones que por ahí no tenemos mucha idea y hace falta saber qué es lo que está pasando con las comunicaciones, ¿cómo va, Reggie? Muy
1: buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Acá, nuevamente
0: Un placer para nosotros también y con muchas ganas de charlar de estas nuevas tecnologías Y de qué es lo que está sucediendo También un poco en conexión con ciertas cosas que vinimos hablando en el día ¿no? La comunicación como derecho, como mercancía Los aumentos de las licitaciones de distintos servicios de eh, internet, telefonía Bueno, este tema que venís a proponer viene un poco en esa sintonía
1: Sí, también un poco eh, aprovechando esta propuesta que se hizo a principio de año de, de poder mirar des, desde lo político también cuáles otras eh, cuestiones de, de, de la sociedad también eh, cobran cierta relevancia y además eh, bueno, tienen también sus eh, disputas a partir de las disputas que se dan en el plano político. Eh, se estuvo hablando mucho en estos, en estas últimas semanas. Sobre la eh, licitación del espectro para las tecnologías 5G en la Argentina Que no se presentan los pliegos por parte del Estado Nacional Es una de, de, de las cuestiones que, que, que están sobre la mesa en diferentes medios de comunicación Y también eh, la cuestión geopolítica, si las disputas o eh, los peros que pone Estados Unidos Frente a la apertura de esta licitación por parte del gobierno nacional pero para poder conversar un poco más de todo eso me parecía importante traer voces que saben mucho más y que están en tema, eh, así que por eso estamos en comunicación con Diego Rossi que es profesor de políticas y planificación de la, de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también es asesor del, del bloque de diputados de Frente de Todes en materia de comunicación, así que acá te saludamos, Regina, Agustín y Raque. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, ¿qué tal a los tres? ¿Todo bien?
1: Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Primero, preguntarte eh, sobre la tecnología 5G, ¿cuáles son eh, las, la, lo que abren ¿no? las posibilidades en el, en el mapa de las telecomunicaciones en Argentina?
2: Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que si estamos en la Argentina de carne y hueso, hay gente que le gustaría hablar y que no se corte, hay gente que le gustaría el 4G tenerlo desplegado efectivamente en todo el país. Algunos piensan que somos rehenes de las empresas, otros creen que hubo políticas que no se aplicaron a fondo. Eh, lo cierto es que eh, cada tecnología de esta G, ¿no? este, el 3G, el 4G y ahora viene el 5G, eh, convive con las tecnologías anteriores. Uh -huh. Entonces, eh, en telefonía móvil, lo que venía a resolver el 4G era posibilidades de comunicarse más eficientemente y con más ancho de banda. Eh, el 5G, entonces, es un nuevo protocolo que se desarrolla. Eh, básicamente, para sostener algún tipo de transmisión especial, por ejemplo, la que necesitan los gamers o la que necesitamos para ver pelis online o para desplegar nueva, nuevos servicios como Internet de las Cosas, entonces se necesitan más antenitas, o sea, los proveedores de servicios de conectividad móvil eh, para que nuestros celulares o teléfonos eh, inteligentes móviles se comuniquen, tienen que poner muchas antenitas más chicas, no la gran antena de antes, sino muchas pequeñas antenas que pueden estar camufladas y nosotros ni verlas, uh -huh. Y eso nos va a permitir más velocidad, menos latencia, que es el tiempo que tarda la comunicación entre que se origina y, y, y que se recibe, eh, y más versatilidad. Así que bueno, todo esto de más, 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 también es maguita. Uh -huh. eh, entonces la, la, la pregunta que es totalmente pertinente en todo el mundo, pero más en una Argentina empobrecida y con problemas de divisas, es quién puede pagar esto y quién va a traer plata en dólares para recaudar en pesos. Y por eso eh, entiendo que es una de las razones por las que, más allá de la promesa tecnológica capitalista, se está demorando los hechos.
1: Hay varias versiones ¿no? en relación a, a que se demore la presentación de estos pliegos. Bien vos decías, ¿no? la cuestión de las divisas y del dinero que necesita Argentina. Hay algunas versiones que dicen que el gobierno pide 1.400 millones de dólares y que las empresas están a, eh, dispuestas a, a solamente brindar 400 millones por el espectro. Y también hay otras cuestiones que están vinculadas al plano geopolítico y a las disputas entre China y Estados Unidos. ¿Son todas ciertas? ¿Hay algunas que tienen más peso que otras?
2: No, eso yo no lo puedo determinar. La verdad es que mucha transparencia no hay eh, de lo que nos enteramos. Nos enteramos por lo que te cuenta uno, te cuenta otro. Con lo cual, lo cierto es que no hay una necesidad concreta y manifiesta de alguien que diga, bueno, traigan el 5G y somos dos millones de argentinos que vamos a poner plata. Digo, para, para hacerlo muy burdo y muy vulgar, esto es como cuando empezaron a cobrar por el fútbol. Si no conseguían una cantidad mínima de usuarios, de demanda solvente, de gente que ponga plata para ver los partidos de fútbol, y no se hacía ese negocio. Uh -huh. Se hizo ese negocio y ahora por ahí algunos siguen, o seguimos viendo fútbol colgados, este, tratando de buscar sitios libres, eh, porque el negocio ya les cerró. Bueno, acá el problema es que el negocio del 5G no estaría cerrando. No estaría cerrando, y vos decías dos variables, una la geopolítica, qué tecnología se usa, ahí el lugar común o la muletilla del oficialismo, eh, es decir, bueno, nosotros vamos a plantear neutralidad tecnológica, es decir, no nos importa si usan a Huawei, eh, la China, o si usan a Nokia, a Ericsson, uh -huh. o a otras empresas de tecnología, en el uso de la red, porque bueno, es cierto que ya eh, no solo Clarín, sino que también, claro, y otras prestadoras ya están usando tecnología de Huawei para conectar sus centrales o para gestionar su flujo de datos, con lo cual es una situación incómoda esta situación geopolítica global de Estados Unidos tratando de vetar a China como proveedor eh, tecnológico de 5G. Por otro lado, lo que vos decías, ¿cuántos millones se puede recaudar? Bueno, acá hay dos teorías, está lo que se llama los beauty contest o concursos de belleza, que quiere decir, hagan la oferta más bella en cuanto a todas las inversiones que van a desarrollar, los lugares que van a conectar, las escuelas, las comisarías, etcétera, etcétera, y a eso le ponemos un valor, y en vez de pagármelo al Estado, ustedes lo ponen rápidamente en inversiones. Eso les encanta a las empresas porque no tienen que poner guita de antes, no tienen que poner una llave eh, para entrar al negocio. Lo que le encantaría a, a quien necesite dólares urgentes, por ejemplo a un ministro de Economía, es no, no, pongan guita primero, porque a las promesas se las lleva el viento, este, entonces ese sería como la llave del negocio, pero claro, este, también las empresas entienden que si vos estás desesperado por guita, por ahí te ofrecen menos y agarrás. Entonces la puja entre el tipo de licitación, el momento donde poner el dinero y las promesas, para cómo estamos en la electoral, digo, ¿no? promesas este, de inversión, que ya sabemos que las promesas se hacen en todos los gobiernos, después el macrismo no se cumplieron, y, y las telefónicas reconvertían sus promesas y nos dejaban pedaleando con el 4G. Bueno, todo eso es un combo que no se está resolviendo y además ya sabemos que la alianza del gobierno no tiene formas fáciles de resolver eh, estos dilemas.
1: Diego, eh, el ENACOM publicó un reglamento general del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes que va a regular el uso de esta tecnología, pero además también se espera bueno que en el pliego, ¿no?, en eh, los pliegos estén eh, las obligaciones monetarias pero también de despliegue que deberían estar en, que deberían eh, cumplir estas eh, prestadoras. ¿Cuáles considerás vos que deberían ser esas eh, obligaciones que, que, que estén sentadas? teniendo en cuenta que se garantice el derecho a la comunicación y que no pase lo que ya está pasando, de que hay tantas áreas y eh, lugares en la Argentina donde eh, conectarse o el derecho a Internet no existe.
2: Y la verdad que la primera obligación sería tener el mejor organismo de, de control eh, y aplicación controlando, cosa de que no dependamos de una promesa empresarial, o sea... Como decía el general, las personas y las empresas son buenas, pero si se las controla, son mejores. Así que hay una tarea previa o paralela a cualquier pliego que se haga, eh, que es tener la posibilidad de controlarlo y poder sentar a la mesa a quienes eh, son los que se suben a, a, este, a esta contienda o este despliego o esta aventura. Así que, por supuesto, bueno, hay cuestiones obvias de cobertura, ya sabemos que eh, está judicializado un intento del Estado de eh, fijar precios o tarifas, con lo cual entiendo yo que eh, las obligaciones son más bien de inversión y de cobertura no de cuánto nos va a costar a nosotros el servicio... ...y mucho margen de maniobra no tenemos... ...o no tiene este gobierno y no va a tener el que venga... ...con lo cual el tiempismo de toda esta implementación... ...es entre este año y el año que viene... ...algunos especulan con que si sigue habiendo indefiniciones... ...ya cualquier dinero que entraría a las arcas estatales... ...entraría en, en el año que viene, o sea con el otro gobierno... ...así que está un poco mezclado, mezclado y como te decía... Si no hay ningún eh, sector al que le interesa demasiado este negocio, yo creo que no va a suceder en el corto plazo. Con lo cual, eh, es seguir hablando, digamos, no, no es tan etéreo como el metaverso, pero es una concreción que no estaría siendo de las primeras prioridades, justamente por este tema, que cualquier decisión que se tome va a afectar intereses. La pregunta de quién puede poner también una inversión no es menor, eh, tengamos en cuenta que Telefónica hace años que está tecleando en su modelo de negocios en América Latina. Por supuesto, el grupo eh, personal tiene posición dominante en muchas de las actividades, pero probablemente no quiera poner un mango. Y claro, eh, está haciendo una política agresiva con la telefonía celular eh, y probablemente también esté esperando el tiempo propicio. ¿Podrá venir? ¿Alguien que no sea las telefónicas a poner ese dinero? Sí, también es una posibilidad, podría haber fondos de inversión, pero recordemos que nuestro país es un país que está presentando problemas en el frente externo, con lo cual que venga alguien, insisto, nos van a bajar el precio. Y ese bajar el precio eh, nos aleja de cualquier mirada de garantía de derechos, porque si nos pueden comprar por dos mangos o puede no haber digamos, una postura de fuerza o de conducción del proceso por parte de, de las autoridades públicas, corremos riesgo a la mayoría de los, de los habitantes del país. Así que por ahí yo creo que es un momento de consolidar en lo posible conceptual y prácticamente la, las formas de, de gobierno que podamos tener de, del aire, que más allá de los anuncios, son pocas.
1: ¿Hay forma de que vos mencionabas recién a las, a las grandes empresas, no a las telefónicas, ¿hay forma también de que en esta apertura, en esta licitación, se incorpore a otros actores como los OMB, las cooperativas, digo, otros actores que, que también brindan servicios, incluso en lugares donde al mercado no le interesa?
2: Por supuesto que hay formas y, y creemos, o yo formo parte de los que creen, que un operador móvil virtual o una cooperativa este, o, o alguien que está fuera y quisiera brindar eh, conectividad de Internet pueda hacerlo a través de, del espectro, a través del aire, que sería un recurso de todos, pero que lo que pasa es que los que ya están hacen fuerza para que nadie más sente. Con lo cual, eh, por supuesto que en los papeles hay formas, y por supuesto que habría que, que, que trabajar. Eh, una cosa en los pliegos que hay que estudiar es cómo hacer para los que están, no saquen a los codazos a los que quieran entrar, eh, por ejemplo, metiéndose o haciendo un híbrido entre la telefonía o, o internet móvil y las redes fijas. Pero bueno, eh, es muy difícil discutir esto cuando los tenés eh, incumpliendo normativas y condicionando márgenes de maniobra. Estamos hablando de Claro, que es uno de los grupos más importantes, el señor Slim, que es el dueño, es uno de los que tienen las más grandes fortunas de Latinoamérica. Te, estamos hablando de Telecom Tablevisión, con lo cual, eh, que entre otro, y algo que sea más grande como un fondo de inversión o una torrera, torreras son empresas que, que, que justamente compraron torres de, de transmisión de telefonía móvil, bueno... Habría que habría que ver a quién le interesa, por ahí a, a alguien, a alguna empresa o algún consorcio que, que haga gaming o, o algún otro desarrollo, eh, pero bueno, todas esas hipótesis a la hora de los bifes se tienen que encontrar con la realidad de quiénes son los que hoy condicionan la política de conectividad en Argentina, que son los tres grandes.
1: Te hago dos preguntas que creo que un poco se vinculan. ¿Hay posibilidad de que desde el Congreso se, se elabore una norma, una ley, que también permita eh, acompañar estas capacidades institucionales que faltan y que, que vos mencionabas, digo, en, en términos de lente de regulaciones o de políticas que, que abonen en, en la línea del derecho a la comunicación? Y por otro lado, si hay modelos eh, en, en la región o en, o en otras partes del mundo donde se haya implementado... Eh, la política de 5G de manera más equitativa, si se quiere.
2: Mira, este, la esperanza, por supuesto que no la vamos a perder, pero está claro que pedirle al Congreso hoy eh, que saque una norma eh, sabiendo que más de la mitad del Congreso está prácticamente inhibiendo toda la actividad parlamentaria, eh, es una expresión de deseos que yo comparto pero no la veo práctica por lo pronto además, más allá de que haya una ley del Congreso tiene que haber una política pública coordinada este, que eso no depende del Congreso necesariamente uh -huh. eh, y esa política pública este, la tenemos que construir entre los más posibles organismos de aplicación, sí, hay distintos eh, hay algunos que tienen más autonomía del gobierno de turno otros eh, no tanto, pero básicamente tienen que tener capacidad institucional y, y vocación de coordinar. Eh, hoy por hoy tenemos una ARSAT, tenemos una jefatura de gabinete, tenemos un ENACOM, que son valiosas piezas que tienen diálogo institucional, a veces más, a veces menos. Pero la verdad es que el grueso de las inversiones son inversiones del sector privado y ha habido pujas muy fuertes y hoy tenemos un sector privado abroquelado que complica márgenes de maniobra de política pública, especialmente eh, en un fin de gobierno. Así que esas son mis pocas esperanzas para este año. En cuanto a otros países, otros modelos, bueno, ya sabemos, la tecnología no tiene patitas y no se desarrolla sola, eh, básicamente tiene consorcios que la promueven, eh, y como ustedes decían al principio, eh, tanto el 5G como las normas de transmisión, como la política satelital, tenemos a Elon Musk lanzando satélites de órbita baja, es decir, son todas eh, eh, actividades con muy fuerte acumulación de, de I más D, o sea de investigación, de desarrollo entonces eh, los diálogos sería bueno por lo pronto que tengamos una experiencia regional por ejemplo viendo qué es lo que está haciendo Brasil uh -huh. y luego bueno a veces eh, las cuestiones de la geopolítica conllevan eso ¿no? los movimientos de que hacen los grandes y, y alineaciones que a veces no son directas y esperamos que no sean directas pero que tienen que ver con con equilibrios no, que no son transparentes. Por eso hay muchos, o hay algunos que hablan, pero pocos que, que saben lo que realmente, o, 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 o que conocen un, el juego que, que es complejo entre las cancillerías, los ministerios de Economía, y fundamentalmente eh, quienes aprietan, como bueno hoy hubo un encuentro de la AMCHAM, la Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina, este que, que también son jugadores en este juego
1: de las inversiones. Diego, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguiremos en bueno, contacto. Un abrazo
2: grande,
1: chicos. Un abrazo. Pasaba a Diego Rossi, que es eh, profesor de políticas y planificación de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, un montón de cosas. Poca esperanza, ¿no? Eh, uh -huh. En términos de que se necesitan acuerdos también institucionales, actores que, que incluso dentro de la coalición del Frente de Todes no se ponen de acuerdo en cómo es la licitación qué condiciones tienen que estar en el pliego.
3: Sí, con un, perdón, un ente regulador, en este caso lo mencionó en varias oportunidades, creo que de manera bastante solapada Diego, el ente nacional de comunicaciones, sí. el Enacom en un papel casi que digamos dibujado, de, por decirlo también mal y pronto, como organismo no solo de control, sino también ...que debería garantizar algunas cuestiones... ...que tienen que ver con derechos para usuarios, usuarias... Uh -huh. ...y también para un proceso lo más limpio y transparente... ...a la hora de llevar adelante un, un, el desarrollo de una nueva tecnología, ¿no?
0: Y tener en cuenta también cómo chocan el acceso a los derechos... ...porque la comunicación es un derecho... ...y mejorar la calidad de las comunicaciones es un derecho... ...debería ser un derecho para todos y para todas... ...cómo choca con esta visión de la comunicación como un negocio... ...digo... Eh, el, el Estado en este momento no está en las condiciones para hacer el desembolso de dinero para desarrollar esta tecnología pero a su vez después escuchamos digamos, actores políticos que hablan de la libertad de mercado y cómo uh -huh. el Estado se tiene que correr, pero cuando es momento de que las empresas pongan el dinero para desarrollar las tecnologías que permitan que surjan todas estas nuevas posibilidades las empresas no quieren, o sea, quieren eh, cobrar y monopolizar después la, la, la comunicación, digamos, porque vemos y en las noticias que habíamos estado hablando del día de la fecha justamente tienen que ver con eso, con los aumentos de
1: Internet, de servicios y demás, y el, Un el monopolio. Un decreto que nunca se respetó, ¿no? El decreto 690. Uh
3: -huh.
1: eh, es una situación muy, muy compleja por esto, ¿no? Porque además la, las figuras institucionales tampoco tienen. Eh, la capacidad institucional o el poder como para poder eh, implementar normas o hacerlas cumplir, también una debilidad por parte del Estado que eh, aunque quisiese hacer el despliegue, miren qué hermoso, una, 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 una compañía del Estado que, a, que hiciera el despliegue de infraestructura de 5G, no cuenta, no cuenta con los recursos y no solamente no cuenta con los recursos, tiene una deuda impagable con el FMI, que el primer el principal acreedor del FMI es Estados Unidos, por eso también esta presión por parte de Estados Unidos en quienes eh, van a ser las, eh, las empresas, no las personas, las empresas que van a llevar adelante el despliegue de infraestructura, se hace, se hace sentir porque hay otras cuestiones ¿no? que también se necesitan en ese acuerdo acuerdo.
0: Claro, y vemos como esta, eh, el Fondo Monetario y todas las políticas que tienen van limitando el desarrollo de nuestro Totalmente. país a futuro en el día a día.
1: Saben, supongamos una cosita y te dejo. Te dejo te, supongamos que eh, el Estado lograse que las empresas eh, telefónica, claro el Grupo Clarín, que son las principales eh, que, que podrían llegar a hacer el despliegue de infraestructura o que están interesadas en hacer el despliegue de infraestructura, pusieran los 1.400 millones de dólares, ¿no? Dicen sí, aceptamos eso. Sí. ¿Saben cuántos espectros tendríamos que licitar para poder pagar la deuda del FMI? ¿Hiciste esa cuenta?
3: Hice esa cuenta. cuánto 39. Claro. 39 espectros 5G para sin cubrir interese, la deuda. ¿no? Claro, o sea, sí, sin interés, ¿no? Claro. Sin interés, la deuda sin interés. La deuda así, del taca, taca. total es que redunda en definitiva en la pérdida de soberanía.
0: O sea, hasta el 44G no paramos. Es claro.
1: imposible, es todo a
0: imposible. A la hora de salir a desde negociar,
3: desde este lugar, digo, venimos de, de una entrevista con una persona especialista en políticas de telecomunicaciones frente a una licitación del espectro 5G que habilitaría un montón un desarrollo de la explotación de una actividad económica en definitiva, con todo lo que implica, digamos, el derecho a la comunicación. Sin embargo, termina redundando no solo con la falta de gobierno por parte de una coalición que no se pone de acuerdo, sino también en un estado cada vez más débil frente a un montón de situaciones que están atados a una deuda impagable, como bien mencionabas, y la imposibilidad de poder potenciar ese desarrollo, esa eh, actividad económica en este caso las telecomunicaciones, pero creo que lo podemos trasladar a un montón de otras situaciones también, Totalmente, ¿no?
1: totalmente. Es o sea. eh, realmente desesperante por un lado, pero por otro bueno. lado creo que también hay que darse como las herramientas, ¿no? Porque bueno, uh -huh. so, seguís siendo el Estado, tenés que marcar los límites y las normas de, de aquello que se va a desarrollar y vamos a eh, necesitas un montón de plata porque necesitas la plata bueno, ok sí. bueno pero vamos a, a, a dejar el espectro de 5g librado a que te paguen la plata que vos pedís sin poner ningún condicionamiento entonces seguimos con las cuestiones de que no tenemos infraestructura de que hay un montón de lugares del país que no tienen conectividad y solamente se, se desarrolla el 5G eh, como lo van a hacer, como ya lo están diciendo las, la, las empresas, de que va a ser muy fácil el despliegue en los, en los grandes centros urbanos, porque ahí es donde menos tienen que invertir, claro. lógicamente. ¿no? Eh, entonces, ¿se va a dejar eso a, de, de, al, al azar y que, que, que inviertan lo que quieran? O al menos se van a poner ciertos condicionamientos, ciertos límites o ciertos eh, pedidos de, de, bueno, tenés que hacer esta inversión y si no haces esta inversión, bueno, Veremos si seguís, si seguís concesionando esta parte del espectro, ¿no? O sea, son un montón de preguntas que me parece que, que hay que darse, que hay que hacerse, eh, más allá del, de la coyuntura y del contexto, que es horrible porque la deuda con el FMI tiene, tiene esa, esas limitaciones y ese lobby que están generando constantemente desde Estados Unidos, porque también ellos impulsan ¿no? la neutralidad tecnológica, que acá ya los funcionarios y funcionarias han dicho que se va a sostener, ¿no? La neutralidad tecnológica es que le puedas comprar Cualquier operador Parte la de chinos,
3: parte de Europeo. Claro. La,
1: la que desees, la que quieras sí. Pero por otro lado, si bien impulsan la neutralidad tecnológica Te dicen, sí, presionan Neutralidad tecnológica, pero a estos no les compres Entonces, ¿hasta dónde es la neutralidad tecnológica? Claro, no claro. O sea, también, eh, neutralidad tecnológica Si bien, siempre y cuando a mí me guste La neutralidad tecnológica O cuando se habla de seguridad eh, informática Seguridad informática de quién O para quién uh -huh. O a quiénes tenemos que proteger, ¿no? Eh, bueno, y también to otras, ot todas esas cuestiones que también eh, deben discutirse en el Congreso En, en los lugares donde se de desarrollan las políticas públicas Porque, por ejemplo, nosotros nosotras nosotres no tenemos eh, una ley actualizada de datos personales desde el año 2000 Con todo lo que se desarrollaron y cambiaron las nuevas tec las tecnologías Ya no son nuevas tecnologías, las tecnologías Es importante que esas... Quedó vieja Quedó totalmente vieja, es otro el mundo hoy Es importante que esa, le esa ley también se actualice eh, así que bueno, en, en ese mapa estamos, pero digamos, es también importante e interesante poder pensar cómo también las disputas políticas, económicas, se cuelan en estas, en, en, en estas, en estas situaciones que también influyen en la vida de todas y de todos.
0: Recuerdo que en la plataforma electoral de Mauricio Macri, cuando se lanzó para la presidencia, había prometido internet libre en todo el territorio argentino.
1: ¡Wow! Ojalá, ¿no? No solo no lo cumplió
0: esto en ese momento, sino que vemos las repercusiones de cómo sus políticas hasta el día de hoy siguen en repercusión y van a seguir mientras sigamos atados a esa deuda. Muchas gracias, Reggie, por traernos este análisis y para pensar estas problemáticas de cara al futuro. A ustedes. Pasaba, Regina Escorza. Te quedás con nosotros y nosotras al aire de todo otra vez.